0: Juro decir la verdad, nada más que la verdad, así me ayude Dios. ¿Dónde se escucha eso? En la corte, ¿verdad? ¿Alguien aquí ha tenido que decir eso en el pasado? Ok, dichoso nosotros, ¿verdad? Que no hemos tenido que estar en esa silla y decir, y decir juro decir la verdad, nada más que la verdad, así me ayude Dios. Poniendo la mano sobre la Biblia, ¿verdad? Bueno, que eso también depende de, de, de las prácticas jurídicas del país de cada uno, pero usualmente... Eh, acá en el occidental en el occidente es así pues algo así como una corte es el sentido de este pasaje yo quiero que hoy nos imaginemos una corte imagínese usted una corte este pasaje que tenemos hoy nos habla de, de, de un juicio de una corte a pesar de que solo estamos en el capítulo 5 del evangelio estamos empezando literalmente empezando los líderes religiosos ya están acusando a jesús de ser un falsante ya están poniendo en duda, ya están cuestionando las cosas que Jesús está haciendo y las cosas que Jesús está diciendo. Entonces, ¿el Señor qué tiene que hacer? Si a ti te acusan, ¿qué tú haces? El Señor se tiene que defender. Y hoy tenemos este pasaje, tenemos un pasaje jurídico, tenemos un pasaje legal delante de nosotros. Y una vez que el Señor termina su defensa, lo interesante es que vamos a ver que Él se va a levantar de la mesa de la defensa y se va a poner en la, en la mesa de, de la acusación. Jesús va a pasar de ser el acusado a pasar a ser el acusador contra estos líderes religiosos y, spoiler alert, ¿quién va a ganar el juicio? ¿Ah? ¿Quién lo va a ganar? Obviamente, ¿verdad? Eso es obvio, el Señor gana, el Señor va a ganar esta en esta en en esta sala de corte en esta mañana. Pues en este momento en el Evangelio ya hemos visto que se ha venido desarrollando esta tensión entre Jesús y los líderes religiosos por un tiempo. Jesús ya ha hecho varias obras. En el capítulo 2 vimos que él convirtió el agua en vino. En el capítulo 4 vimos que curó al hijo del oficial del rey. Y por último, hace dos semanas vimos la curación de del paralítico. Y esta última fue un poco más controversial. porque ¿Quién recuerda? ¿Qué pasó? ¿Cuándo ocurre? Ocurre en el día de, de reposo. Y habían ciertas leyes que los líderes religiosos habían impuesto. Que habían cosas que no se podían hacer. No se podía, no se podía levantar una camilla en ese día. Y literalmente están acusando al Señor de él violar esto. ¿Qué nos dice? Miren miren el versículo 16, denle un poquito para atrás. Dice, a causa de esto, de esta curación, a causa de esto los judíos perseguían a Jesús. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Por estas cosas, por eso es que están acusando al Señor, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y por eso es que Jesús tiene que empezar esta defensa. Y la comenzamos a ver la semana pasada, el hermano Juan, en el versículo 17, donde nos dice, miren el versículo 17, dice que Jesús respondió, Jesús empieza a defenderse. Y, y Juan nos compartió la semana pasada esa primera parte de la defensa. Vimos que Jesús dice que Él ha venido, lo que Juan nos enseñó la semana pasada, que, que, que Jesús ha venido a hacer las obras de Dios. También dijo que el Padre le ha dado todo juicio al hijo y que así como el padre en el padre está la vida el padre le ha dado al hijo que en él haya vida y que al final del mundo pre ocurrirá precisamente eso al final de este siglo cuando el señor vuelva miren los versículos 28 y 29 dice no se queden asombrados de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces, al final, el Señor va a traer precisamente eso, vida y juicio. Ahora, eso que Jesús dijo en esos versos, tranquilizó con conformó a los líderes religiosos. No, todo lo contrario. Fue literalmente como si Jesús le hubiera echado gasolina al fuego, porque ahora se ponen hasta más bravos todavía, porque Él está diciendo, Él se está igualando con el Padre. Él está diciendo, yo voy a jugar, en mí está la vida, y, y yo soy el que al final del siglo voy a hacer todo juicio. Ahora ellos están más escandalizados en contra del Señor. Si antes tenían ganas, en contra del Señor ahora tienen más ganas. Y en ese momento, en este momento Jesús los lleva a la corte. Literalmente, el Señor abre una corte para él presentar su defensa. Para él presentar evidencia de que todo lo que él está haciendo y todo lo que él está diciendo es confiable. Es verdadero que ellos deben confiar en el Señor. Y hoy... Nosotros tenemos aquí la, la honorable invitación de entrar a esa sala de corte para nosotros también pesar la evidencia. Como, este, eh, ¿verdad? Usted sabe que en la corte está, eh, está el juez y está el, los que está, el acusado, los, los que se están defendiendo y, a, y, a, y atrás está la audiencia. Nosotros estamos ahí como audiencia para nosotros pesar todo esto que presenta el Señor. Entonces Jesús comienza con su defensa. Jesús comienza con su defensa. Él comienza por decirnos algo bien importante en su defensa. Miren el versículo 31. Jesús dice, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesús dice, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Aquí Jesús está diciendo que todo lo que Él ha dicho no es verdadero. Eso es lo que Jesús está diciendo. No. No. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Lo que Él está diciendo es que si no hay testigos que validen lo que Él ha estado haciendo y lo que Él ha estado diciendo, su testimonio no es verdadero. Por ejemplo, cuando uno firma un documento legal importante, usualmente está la firma de uno y la firma de quién al lado? De un testigo. Siempre hay una necesidad de un testigo que, que firme al lado para que si ese documento es cuestionado, alguien pueda decir, yo soy testigo de que esa persona en este día firmó ese documento, validó ese documento. Y algo así lo que Jesús está diciendo. Se necesita alguien que valide el testimonio de Jesús como verdadero. Eso también es como cuando alguien dice, mira, ocurre un crimen y dice, ah, pues yo, yo no estaba ahí. ¿Qué, ¿Qué es lo que usualmente piden? ¿Tienes coartada? ¿Tú tienes alguna coartada? ¿Tú tienes un alibi? ¿Alguien que diga, que, que demuestre, que sea testigo de que tú no estabas ahí cuando eso ocurrió? Y algo así lo que el Señor está diciendo. Él está diciendo, si lo que yo digo y hago, yo no tengo un testigo para que valide eso, lo que yo estoy diciendo no es verdadero. Y esto va bien de acuerdo con, con lo que dice la palabra, en Deuteronomio 19.15, dice que con el testimonio de dos o tres testigos, toda palabra puede ser confirmada. Toda palabra puede ser confirmada. Así que Jesús está diciendo, no me crean a mí, porque yo simplemente lo diga, créanme a mí por lo que dicen los testigos y por la calidad de esos testigos. Y eso lo vamos a ver en un momento. Entonces Jesús procede a ofrecer tres testigos. Tenemos el testimonio de Dios Padre, tenemos el testimonio de las Escrituras y tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Vamos a ver brevemente cada uno. Primero, el testimonio de Dios Padre. Versículo 32. Jesús dice, otro es el que da testimonio de mí y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, nos habla de otro, ese otro es el Padre y lo vamos a ver ya mismo bien claro que se refiere al Padre, pero note que dice que el testimonio del Padre es verdadero. Uno de los atributos de Dios es que Dios es qué es? Dios es verdad. Dios es verdad, Dios es la definición de la verdad. Miren el versículo 37. Aquí claramente apunta que es el Padre. Dice, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Ese es el otro. Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. Entonces aquí claramente nos no apunta que ese otro que está dando testimonio de Jesús es el Padre, es Dios Padre, el verdadero Dios Padre. Ahora, ¿cómo el Padre ha dado testimonio de Jesús? Pero ahí sabemos, en, en los otros evangelios nos narra que cuando Jesucristo fue bautizado se, se abre en los cielos y se escucha una voz que dice este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, ¿verdad? Entonces tenemos ese testimonio, pero también hay otro testimonio un poquito más eh, general porque ese no lo escuchó todo el mundo que estaba alrededor de Jesús, solamente lo escucharon los que estaban ahí ese día, pero hay otro testimonio que el Padre está usando para, para, para él dar su testimonio. Miren el versículo 36. El versículo 36 nos dice, Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Entonces, como el Padre está... Dando testimonio y está validando a Jesús, ¿cómo? Por medio de las obras, por medio de las obras que Jesús está haciendo. ¿Cuáles obras? Pues las sanidades, los milagros que Jesús está haciendo. En el evangelio de Juan pues ya convirtió el agua en vino, ya curó al hijo del oficial del rey, ya curó al, al paralítico, ya lo sanó. Esos son señales, esos son obras y ese es el propósito de los milagros en los evangelios. Usualmente nosotros pensamos de los milagros simplemente como, wow, eso es algo grandioso que, ha, que Dios ha hecho, pero tienen un propósito específico. Y es el servir de señal, de servir de señal, de validar, de, de, de confirmar la validez, de confirmar la autenticidad de esa persona. Esa persona está diciendo que viene en el nombre de Dios y esas señales apuntan a que eso es que, verdadero. Y lo mismo ocurre con los apóstoles. Vemos en el libro de los hechos que ellos hacen un montón de señales para confirmar precisamente que, que ellos son apóstoles enviados por el Señor para hacer la obra del Señor. Y ya hemos visto un poquito acerca de esto. Nicodemo en el capítulo 3, en el versículo 2, él dijo eso. Mira cómo él lo dijo. Nicodemo le dice a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie, Mira cómo lo pone categórica, categóricamente. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Si Dios no está con él. Entonces, todas las obras que Jesús hizo son señales. Apuntan a algo. ¿A qué? ¿A que Jesús es verdaderamente quien Él dice ser: que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios que Él es el Salvador del mundo, que Él es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Como dice Isaías, Emanuel, Dios con nosotros. Las señales confirman eso. Y el Padre está dando testimonio a través de cada una de esas obras. Es el Padre gritando del cielo auténticamente Verazmente ese es mío, ese es Mesías, ese es el salvador del mundo. Ahora, ¿cuál es la señal de las señales que va a ocurrir más adelante que valida de una vez y por todas Jesús? La resurrección. La resurrección del Señor va a ser la última gota que va a colmar la copa de la vida de Jesús de señales que validan, que demuestran, que realmente dicen sin, sin lugar a dudas que Jesús es quien él dice ser. El segundo testigo que tenemos es la palabra de Dios. Los judíos creían, igual que nosotros hoy, que la, para, la palabra de Dios era inspirada por Dios. La segunda de Timoteo 3:16. Que la palabra... Lo que tenemos en la escritura es la palabra misma de Dios, el, el, la, el respirar mismo de Dios. Es verdadera, no contiene error y por eso es totalmente confiable. El Salmo 119 es una celebración de esta verdad. El, el, el capítulo más largo de la Biblia es una celebración de esta verdad que los judíos creían y nosotros creemos también. Y por eso Jesús les habla de este testigo. Miren el versículo 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas, las Escrituras, son ellas las que dan testimonio de mí. Miren el versículo 46. Porque si creyeran a Moisés y la tradición enseña que Moisés escribió los primeros cinco libros de la Biblia. Y por eso él está, ellos se referían a Moisés como, como los primeros cinco libros de la Biblia, como la ley. Él dice, si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió él. Moisés, en sus primeros cinco libros, escribió acerca de mí. Jesús le está diciendo que ellos... Se dedican a examinar las escrituras. Esa gente se sabía el Antiguo Testamento al revés y por delante. Se lo sabían de memoria. Eh, eh, pa para ellos ese, ese era el, el, el núcleo. Eso era lo que lo más importante que había que hacer era leer la ley, leer las escrituras todo el día. Y Jesús le dice, ustedes examinan las Escrituras y son ellas precisamente las que apuntan a mí, las que hablan de mí, las que dan testimonio de mí. ¿Cómo? Pues sabemos las muchísimas profecías que Jesús cumplió. ¿verdad? Y, lo, y lo, los autores de los evangelios mientras ellos van escribiendo algunas veces dicen y así cumplió esta profecía y así cumplió esta profecía especialmente cuando llegamos al final durante la muerte y la resurrección del Señor y así cumplió esta profecía pero también todas las imágenes que apuntaban a Cristo. Por ejemplo, los sacrificios, las fiestas, las leyes, las ceremonias, hasta, hasta los personajes mismos. Lo, lo, los personajes de, de, que tenemos en las Escrituras, por ejemplo, los reyes, por ejemplo, Moisés, por ejemplo, los patriarcas, los jueces. Hay cosas, hay aspectos de la vida de ellos que apuntan directamente a Jesús. Por ejemplo... Génesis 3.15 dice que el descendiente de Eva, que había un descendiente de Eva que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. ¿Quién fue ese? Jesús. Tenemos las la, la promesas que el Señor le hizo a Abraham que un descendiente, a través de un descendiente de él, en ese, todas las naciones iban a ser benditas. ¿Quién es ese? Jesús. Tenemos eh, la, la imagen de, de los sacrificios, el Cordero perfecto que Dios finalmente iba a enviar para quitar el pecado del mundo. ¿Quién? Jesús, el descendiente de David. Dios le hizo una promesa, hizo un pacto con David. Le dijo: Un hijo tuyo se va a sentar en tu trono y va a reinar para siempre. Y ese no fue Salomón. ¿Quién fue ese? Jesucristo. Y por eso es lo importante de la genealogía que. Mateo y Lucas nos dan la genealogía para que veamos que este es el descendiente de Eva. Este es el descendiente de Abraham. Este es el descendiente de David con que, a quien Dios dijo que todas esas promesas en quien se iban a cumplir. Y podemos mencionar muchísimas, muchísimas más. El Antiguo Testamento está llena de profecías y de imágenes que apuntan a Jesús. Que apuntan a Jesús. Si recordamos los discípulos camino a Emaús, luego de la muerte del Señor, luego de la resurrección del Señor, en Lucas 24, Jesús se les aparece y dice que comenzando por los escritos de Moisés y después por todos los profetas, Jesús les demostró a ellos en las escrituras todo acerca de él. Y así literalmente ellos dividían el Antiguo Testamento, Moisés, Moisés, y los profetas. Así que Jesús le está diciendo en todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, apunta al Señor. Y eso es importante. Porque hay algunas personas que piensan que ah, a mí me gusta el Nuevo Testamento, pero a mí no me gusta el Viejo Testamento. Porque el Dios del Viejo Testamento era un Dios como amargado, airado. Y en el Nuevo Testamento era tan contento. ¿Verdad? Pero según lo que Jesús está diciendo aquí, Dios ha cambiado. No, desde el Antiguo Testamento Dios ha venido diciendo lo mismo. Voy a enviar a un Mesías, a un Salvador. Hermano, nosotros no podemos tener esa, esa dicotomía, esa visión doble de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Yo lo escuché esta semana. Estaba hablando con una persona y me decía, el Antiguo Testamento hay que tirarlo. Así me decía, el Antiguo Testamento hay que tirarlo, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado. Lo glorioso era que estaba estudiando este pasaje y yo le decía, es lo mismo, es lo mismo, es que simplemente en el Antiguo Testamento todavía se está desarrollando, todavía son promesas, son cosas que están apuntando a Jesús y en el Nuevo Testamento finalmente llega la promesa, llega la promesa esa. Eso. promesa. Una, una imagen que han usado los teólogos es que el Antiguo Testamento es como una semilla, como, como un tronco que brota, como ramas, como hojas, pero en el Nuevo Testamento sale la flor y esa flor echa su fruto en Cristo. Es una revelación que es progresiva, que, que se va revelando de a poquito a poquito. Y por eso es que en el Antiguo Testamento es, es misterioso, en el sentido que tiene un secreto. Está hablando de algo que viene, pero no sabemos qué. Y cuando llega Jesús, ese secreto es que el misterio es revelado en, en Cristo. Esa obra llega a su consumación, a su máxima expresión. Entonces todo el Antiguo Testamento es testigo de Cristo. Y la palabra de Dios es confiable porque es porque es la palabra de Dios, porque no contiene error, y por eso es confiable. Entonces Jesús está diciendo, ¿podemos confiar en el testimonio de Dios Padre? ¿Podemos confiar en el testimonio de las Escrituras, que es la respiración misma de Dios? Y tenemos un testigo más, el testimonio de Juan el Bautista. En los versículos 33 al 36, Jesús habla del testimonio de Juan el Bautista. Versículo 33, Jesús dice que Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? sea es fácil, Jesús. ¿Quién es la verdad? Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Pero en el versículo 34, Jesús como que menosprecia el testimonio de Juan el Bautista. Él dice, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. No es de hombre, como que, como que parece como si le estuviera echando un poquito de, de tierrita. Al testimonio de Juan el Bautista. Lo que Jesús está diciendo es que los otros dos testigos. ¿Quiénes son los otros dos? Dios Padre. Y las Escrituras. Son testigos de mayor calidad. Son testigos de mayor calidad. Son más confiables. ¿Por qué de mayor calidad? Porque eran infalibles. Dios y su palabra. Juan por el otro lado. Al ser un humano. Es dado al error por ser por ser un humano. Por ejemplo, en una corte hay evidencias y hay testigos que son de mayor validez, son de mayor reputación, son de mayor calidad. <coughs> si tú dices, si tú tienes en, 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 en la corte el testimonio de una persona que dice ¡Oh, yo lo vi allí! ¡Yo lo vi! Y yo sé que fue él. Fue, fue Max. Yo lo vi. ¿Verdad? Es un testigo que está diciendo que fue Max. Pero si tenemos las huellas digitales de Max en el arma del crimen, eso es una evidencia, un testimonio, un testigo de mayor peso y de mayor calidad. Que si tú pones las dos cosas juntas, hacen un caso aún más fuerte. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo, Juan el Bautista también vino y dio testimonio. Pero al ser el ser humano hay testigos que son de mayor calidad que son el Padre y que son el Hijo. Por ejemplo, miren el versículo 36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Entonces Jesús lo que está diciendo es que el testimonio del Padre en las obras y el testimonio de las Escrituras son de mayor calidad que el testimonio de Juan. Y eso es lo que Jesús está tratando de decir. Lo que Juan dijo de Jesús es verdad, es verdad, es verdadero. Pero hay unos testigos que son de mayor calidad, que son las obras, que es el testimonio de Dios Padre y que son las escrituras mismas. Una cosa más acerca del testimonio de Juan. Hoy, usted y yo somos Juan. Usted y yo somos Juan. Nosotros somos testigos. Somos testigos. Somos como Juan. Nos dice. El versículo 35. Que él era una lámpara. Que alumbraba. Y ardía. Juan. Apuntaba a Jesús. Él apuntaba al Señor. Y nosotros igual. Debemos. Alumbrar a otros. Apuntar a otros a Jesús. Debemos arder. Con la verdad. Del Evangelio. Para que otros vengan a Cristo. Y mira. Mira. El testimonio de nosotros es como el de Juan, es falible porque ¿de quién está saliendo? Pues de nosotros, pero nosotros apuntamos a las señales. Mira, mira las obras que hizo el Señor. El Señor murió y el Señor resucitó. Apuntamos a qué? A las escrituras. Mira lo que dice la palabra acerca del Señor. Apuntamos a esas señales, a esos testimonios que son mayores, que son más confiables. Y le decimos a otro: no me creas a mí por lo que yo te estoy diciendo. Mira lo que dice la palabra, mira lo que hizo el Señor. Y le rogamos a otras personas, ven al Señor, ven al Señor. Finalmente es la obra del Señor en el corazón de cada persona y es la responsabilidad de cada persona ante el Señor. Si rinde su vida a Cristo o no. Pero nosotros, falibles como somos, apuntamos al testimonio verdadero de la palabra y de la obra de Jesús en el Evangelio y en la cruz. Y le pedimos al Señor, Señor, salva a esta persona. Y le decimos a la persona, ven a Cristo. Confía, confía en el Señor. Así que así Jesús termina su defensa, demostrando de manera magistral, sin una onza de duda, que Él es realmente quien Él dice ser. Que esas señales que Él ha hecho y esas palabras que Él ha dicho, son verdaderas y se pueden confiar por esos testigos perfectos. Dos testigos perfectos y un testigo imperfecto que han estado dando testimonio. Y, y, y Jesús de esa manera deja a los líderes religiosos sin excusa. No tienen excusa. Y así de esa manera Jesús cambia el tono de la corte. Se cambia de la mesa del acusado y se levanta y se va a la mesa del acusador. Y Jesús comienza a incriminar a estos hombres. Y no vamos a ver tantos detalles aquí, porque yo creo que las acusaciones que Jesús hace hablan por sí solas. Pero solo para que tengamos en cuenta cómo Jesús los acusa a ellos. Y mientras las vamos leyendo, recuerde que todo esto que Jesús está diciendo en contra de estas personas es aún más serio. Se hace aún más serio a la luz de lo que Jesús acaba de decir. Porque Jesús les va a decir, ustedes no me creen, a pesar de que tienen dos testigos perfectos que son Dios mismo y la Escritura misma, y en adición a eso tienen a Juan, y aún así ustedes no creen, haciendo el juicio de ellos aún más serio, la responsabilidad de ellos aún más seria. Versículo 38. Jesús está hablando a los líderes religiosos y le dice, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque ustedes no creen en aquel que él envió. Tanta Biblia que esa gente leía. Y Jesús le dice, esa palabra ustedes no la tienen morando dentro de ustedes. Hermanos, no habían, no habían personas que conocían más las Escrituras que los fariseos. O sea, no, no, no hay teólogo cristiano hoy que... que que conozca más la Biblia que como esta gente se conocía, memorizaba la Escritura. Y Jesús le dice, la palabra de Dios, ustedes no la tienen morando en ustedes. Versículo 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Uno de los errores de ellos es que ellos pensaban que mientras más Biblia yo leo, más vida eterna yo voy a tener. Y les, les podría citar fuentes judías de ese tiempo que, que, que transmitían esa idea. Ellos pensaban que la salvación era literalmente por medio de las obras. ¿Cuál obra? Lee, apréndete, memorízate es esa, ese, ese Antiguo Testamento, esa Biblia, ah, memorízatela. Ellos pensaban que, que al ellos hacer eso, iban a tener vida eterna. Pero, pero se perdían de frente que el, el propósito de toda la ley era apuntar a Cristo. Literalmente demostrar, ustedes son unos pecadores y necesitan un salvador. Y ellos pensaban que el, la salvación venía por medio de ley lee, lee, memoriza memoriza, memoriza y te vas a ganar la vida eterna no, porque no hay nada que podamos hacer para heredarla sí, ellos lo tenían ahí de frente pero no tenían ojos para ver versículo 40 pero ustedes no quieren venir a mí ustedes no quieren venir a mí, ahí está el problema no querían venir al Señor eran de dura serviz. No querían rendir su vida al Señor. Versículo 42. Pero ustedes, ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. ¡Wow! El Señor los está acusando directamente. Ustedes no tienen el amor de Dios. No tienen la Escritura dentro de ustedes. Ustedes no quieren venir a mí. Versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Ahora si viene otro. En su propio nombre. A ese recibirán. Y él explica eso en, en el próximo verso. ¿Cómo pueden creer? Cuando reciben la gloria. Reciben gloria los unos de los otros. Y no buscan la gloria del Dios único. Jesús los acusa porque ellos buscaban la gloria el uno del otro. El que más brillaba es ese. ¿verdad? El que más sabía es ese, pero no buscaban la gloria de Dios. No miraban al Señor a buscar su gloria. Versículo 46. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió él. Esto fue un insulto, pero no podemos ni, ni explicarlo. Jesús dice, ustedes no creen a Moisés. Ellos eran los fans número uno de Moisés. No, no, no había fanes más fanáticos que ellos de Moisés. Y Jesús le dice, ustedes no creen a Moisés. No lo creen. Lo leen y no tienen ojos para ver. No creen a Moisés. Y versículo 47, pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? No creen, no creen los escritos. Estos, estos hombres llevaron a Jesús a la corte para acusarlo a él de farsante. ¿Y cuál es el veredicto? Los que salieron de farsante fueron ellos. Cristo sale vindicado como verdadero y por el otro lado ellos salen como, como culpables. Versículo 45. No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés en quien ustedes han puesto toda su esperanza ¿por qué Moisés los va a acusar? porque de él Moisés escribió de Jesús y ellos leen a Moisés y no lo ven Moisés los va a acusar la palabra de Dios los va a acusar a ellos pero no solo a ellos sino al mundo entero todos nosotros hermanos somos culpables todos nosotros somos culpables. Somos tan culpables como ellos. Porque Romanos capítulo 1 nos dice que Dios se ha revelado a toda la creación en otro libro. ¿En cuál libro? En el libro de su naturaleza, de su creación. Dios se ha revelado a cada ser humano. No tan detalladamente como a los judíos, pero suficientemente. Porque ahí mismo en Romanos 1 la palabra de Dios dice que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Porque Dios se ha revelado en toda la creación demostrando que Él es el creador, que Él es poderoso y que Él es glorioso. Y eso demanda de nosotros que le rindamos nuestra vida. Pero, ¿qué ha hecho cada ser humano después de Adán? No, no, no. Yo tengo mi vida, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Si su hijo le hace eso a usted, ¿qué usted hace? Su hijo le dice, usted le dice a su hijo, ven acá, y tú le dices, ay, usted dice, ay papi, te dice, ay, cállate. ¿Qué usted le haría a su hijo? Pues si eso es usted, imagínese Dios como creador, que nosotros su creación nos hemos revelado en contra de Él. El mundo entero es culpable. No tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. No queremos venir al Señor. No queremos recibir a Jesús. No buscamos la gloria de Dios. Y la Biblia dice que el pago de eso es ¿qué? Muerte. Eso es tan serio. Él es tan gloriosamente infinito. Y nosotros somos tan chiquititos y tan minúsculos. Que nosotros revelarnos ante ese Dios majestuoso y decirle no, eso merece qué Eso es serio. Hay un teólogo que dice eso es traición cósmica, a nivel cósmico. Habrá solución. Habrá solución. Hay solamente dos soluciones. Dos soluciones. Una, ya la vimos, la muerte misma. La gloria de Dios, la santidad de Dios tiene que ser vindicada. Y la Biblia enseña que una de esas maneras es una eternidad en el infierno. Y la otra es el evangelio de Jesús. Las buenas noticias que de tal manera amó Dios al mundo, a pesar de que todo el mundo ha hecho eso en contra de él, que envió a su único Hijo y Él en la cruz del Calvario pagó la deuda de nuestro pecado. El infinito Dios, el eterno, se hizo hombre, se encarnó y fue a la cruz y allí por seis horas padeció bajo la ira de Dios, el infinito recibiendo nuestra condena, nuestra condena. Y ahora nosotros somos llamados a creer en Él, a decirle, Señor, gracias porque tú pagaste mi deuda. Me rindo a ti. Te voy a seguir. Y por eso, para eso mismo fue que Juan escribió este libro. Lo hemos visto varias veces. Juan capítulo 20, versículo 31. Juan dice, estas cosas se han escrito para que ustedes crean. Todas estas señales son para que la gente crea en el Señor y que al creer tengan vida eterna así que si hoy hay alguna persona aquí que no ha rendido su vida al Señor no se ha arrepentido de su pecado de su traición cósmica el Señor te, te llama arrepiéntete ven al Señor Cree en Jesucristo para que reciba vida eterna recibe la segunda opción recibe el evangelio porque si no, vas a recibir la primera opción, que es tú mismo pagando el infierno por, por tus pecados. Pablo, en Hechos capítulo 17, dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora declara a todos los hombres, está diciendo, hasta, el, hasta, hasta Cristo, antes Dios dejó a la gente pecar y pecar y pecar, él los dejó pecar. Dios les va a pedir cuenta. Pero durante su vida no había una demanda del evangelio sobre sus vidas. Pero ahora Dios declara a todos los hombres en todas las partes. Arrepiéntanse. Ahora Dios ha extendido una invitación de salvación que arropa al mundo entero. Arrepiéntete. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Versículos 28 y 29. Por medio de un hombre a quien Él ha designado, Jesucristo, habiendo presentando pruebas a todos los hombres cuando los resucitó entre los muertos. Pruebas, señales, las obras. La resurrección de Cristo y las obras de Cristo muestran que, hey, el Evangelio es verdadero. Es tiempo ahora de arrepentirse, Ahora. ¿Qué tú tienes que hacer? Arrepiéntete, reconoce tu pecado, ven al Señor. ¿Qué estás esperando? La palabra dice que hoy es el día de salvación, no esperes más, ven al Señor. Si usted necesita oración, hermano, al final del servicio oramos por usted. Pero una, salvación, una oración no te va a salvar, lo que te salva a ti es que tú te arrepientes, que tú clamas al cielo y dices, hijo de David. Ten misericordia de mí. Eso lo tiene que hacer usted. Eso lo hice yo. El 14 de noviembre del año 2000. Por la gracia de Dios. Dios me llamó y yo hice eso. Usted, si usted no ha hecho eso, no ha hecho eso venga al Señor hoy. Y vas a recibir el regalo inmerecido de la vida eterna. Y hermano, nosotros que ya hemos creído... Sepamos varias cosas. Primero, que nuestra fe, lo que ustedes creen de Jesús, es seguro. Esto no son cuentos, esto no son fábulas. Esto es asegurado. El Padre, Dios Padre, dio testimonio de la veracidad de Jesús a través de las obras del Señor. Y tenemos cuatro testigos que nos hablan de eso, los cuatro evangelios. Si tuviéramos uno, pero tenemos cuatro evangelios que nos hablan de eso. Hombres que fueron a la muerte, fueron a la muerte diciendo, eso es verdad. Podemos confiar en Jesús. Nuestra fe no es una fe imaginaria, no es arena movediza. Es una roca firme, inconmovible, sobre la cual podemos estar parados, como veíamos el miércoles, Mina nos recordó en esa imagen de la tormenta, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, estamos sobre Cristo, sobre esa roca firme y podemos confiar en el Señor. Podemos alegrarnos en el Señor. Así que hoy vamos a regocijarnos en esa roca, vamos a alabar a nuestra roca. Vamos a, a llenarnos del gozo de la salvación del Señor porque nuestra fe es verdadera. Si usted está pasando alguna dificultad, no temas, no desmayes, el Señor está contigo. Tú no estás solo. Es aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está contigo y pronto volverá por nosotros para llevarnos a estar con Él. Y si morimos primero, nos va a resucitar y resucitaremos, como dice el versículo 29, para la vida eterna. Porque pusimos nuestra confianza en el Señor. La palabra dice que la gloria venidera no es digna a ser comparada. Los problemas presentes no son dignos a ser comparados a la gloria venidera. Ponga su esperanza en eso. Mire, mire la salvación que nos espera. Alégrate. Y que eso te ayude a sobrellevar los problemas presentes. Y una vez más seamos como Juan el Bautista. Compartamos la gloriosa salvación. Seamos lámparas que alumbran a otros para que vengan a Jesús. Ardamos con el Evangelio para que otros vengan al Señor. Hasta que el Señor vuelva por nosotros, hermano. O nosotros vayamos a estar con Él. Amén. Padre, gracias. Te damos por...